0: Welkom bij de Wikis-podcast. In deze podcast gaat ondernemer Maarten Overeem in gesprek met inspirerende gasten over nog niet uitgekomen dromen. Aan het eind van hun leven kijken mensen terug en hebben ze vaak spijt van de dromen die ze niet gerealiseerd hebben. Zijn dromen belangrijk om doelen te halen? En kan het loslaten van dromen ook zorgen voor meer geluk? Luister mee en laat je inspireren.
1: Dreams are just dreams till we all climb the hills. Took it as far as we could. Wave after wave. We followed our paths, sometimes more than we. Welkom
0: should. bij een nieuwe aflevering van de, de Wikis podcast. Vandaag op locatie in Loon, in mijn woonplaats, heb ik Rob van Oorsel te gast. Nou, wij kennen elkaar eigenlijk nou, nu net een half uur. Nou ja, uiteraard ga ik straks even wat aan jou vragen over wie je bent. Maar weet jij nog waarvan je droomde toen je uh, jong was? Wat is een van jouw eerste grote dromen die je had?
1: <laughs> als allereerst, al uh, bedankt voor de uitnodiging om hier te zijn. Uh, ja, nou, Waar ik vroeger van droomde, dat was dat ik hetzelfde werk wou doen als mijn vader. en Dat was politieagent zijn. Oh. En dat, uh, dat, uh, dat leek me wel interessant. Okay. En, uh, mijn vader was uh, uh, instructeur hondengeleider bij de politie. Dus hij werkte met honden op straat. Nou, en dan was ik wel met de honden thuis bezig en uh, nou, het een beetje aan het naspelen samen met de honden. Ja,
0: oh, dus daar komt ook jouw hondeninteresse vandaan.
1: Uh, ja. ja, ik ben wel opgegroeid met honden.
0: Maar uiteindelijk is het geen, uh, geen uh, politieagent geworden. Dus dat is misschien een mooi bruggetje naar nu, maar uh, is dat dan... Want heel veel kinderen natuurlijk brandweer in politie.
1: Het is ook wel leuker dan ja. uh, psycholoog of IT-ondernemer, maar... Uh... Ja, ik denk dat het ook wel gek was geweest als ik vier was geweest en had gezegd: Ik wil wel arbeidsbemiddelaar worden. <laughs> um, maar ja, om het sprongetje te maken naar 18, wat ik toen op een gegeven moment aan mijn vader vroeg: Papa, als je nu de keuze mogen maken, studeren of politieagent worden, wat zou je doen? Ja. Hij zei: Nou, jongen, ga jij maar studeren. En dat was ook wel omdat ik toen wel al bedacht dat. Ja. Ik heb ochtends in het weekend, als ik dan de slaapkamer van mijn ouders binnenliep, dat mijn vader met een pak vlees op zijn oog lag, omdat hij in een vechtpartij betrokken was wow. geweest en nou ja, ook wel met andere heftige situaties heeft meegemaakt. En dat, nou, daar heb ik wel meegekregen over dat, dat het was niet schiering neerslag, maar het gebeurde wel eens. Of dat hij een gekneusde rib had of gewoon ook een rip. En had ik dan ook wel een beetje keek, <laughs> ik weet nog wat ik google wat verdient een politieagent? En dan ik dacht, oh ja, heb je dat, een, <laughs> is dat, prijs? Is dat? is dat wat je ervoor krijgt? Ja. En dat ik dacht, nou, misschien ligt mijn pad dan meer uh, gewoon uh, de andere kant op.
0: En, en uh, hoe is dat dan verder gegaan? Want je bent nu uh, 32 en je hebt ondertussen een gezinnetje en zo, maar hoe is dat uh, daartussenin uh, verlopen heel kort? Ja,
1: uh, om het heel kort te zeggen, extreem chaotisch. <laughs> ja, mooi! <laughs> uh, ik heb uh, uh, verschillende opleidingen gedaan waar ik nooit verder ben gekomen dan jaar 1. Uh, maar wel altijd wel, wat het voor mij het belangrijkste was, uh, wat is dat ik een bijbaan had als krantenaut met te verkopen. Oh. Je kent die jongens wel die in de stadscentrum staan met staan voor supermarkt en dat werk vond ik echt heel erg leuk. En dat wakkerde bij mij ook echt wel de interesse aan van, hé, hey, dat verkopen, hoe zit het nou eigenlijk? Want hè, ik sta hier op straat samen met een andere verkoper en die is heel goed. En hij verkoopt 10 abonnementen per dag, wat heel goed is, en ik verkoop maar 2 per dag. Dus dat betekent dat als iemand op mij afkomt, dan gaat hij waarschijnlijk niet weg met een abonnement. Maar als diegene op hem afkomt, dan gaat hij wel met een abonnement naar huis. Ja. Waar zit dan dat verschil nou in? Ja. Nou, dat is echt een, een zoektocht geweest eigenlijk wel tijdens een studieperiode. En dat heb ik eigenlijk nooit echt meer losgelaten. Van nou, waarom kiezen mensen ergens voor? Ja. En hoe spreek je mensen nou goed aan? Um, ja, en dat heeft uiteindelijk verder, um, heeft uiteindelijk verder mijn pad bepaald. Ja, want dan komt het... Ik ben zelf
0: ook heel lang uh, ja, echt verkoper geweest van software. Hè? Maar daar komt ook heel veel psychologie bij kijken natuurlijk eigenlijk. Hè? Dan ga je toch wel snel die kant op.
1: Ja, en in die tijd dat ik was ik was wel wat een beetje het meer ja, begin. Dat ik dacht dat ik ijs kon verkopen aan Eskimo's. Hè. Dat ik echt wel dacht nou, ik, hè, dat, je, dat je mensen dingen kunt verkopen die ze. Nou, dat het niet uitmaakt of ze het echt willen. Um, ja, dat is wel echt veranderd. Ik heb nu echt wel het de, de principe ook. Dat als, ik, dat als zij er niet beter van worden, als de klant er niet beter van wordt, dan word ik er ook niet beter van.
0: Nee.
1: Um, maar. Ja, uh, dus, dus met psychologie, tuurlijk, er komt veel psychologie bij kijken, maar tegenwoordig zie ik dat veel meer juist in de psychologie om de klant beter te helpen.
0: Ja, ja ik heb zelf altijd, uh, uh, nee, dat, dat mensen altijd zeggen, jij komt overal mee weg. Dus dat is een beetje mijn verkoopstijl, dat ik gewoon bij iemand binnenloop en ik zie iets van FC Groningen hangen, dan zou ik nu zeggen van, nou, gaat lekker met jouw voetbalploeg. En daardoor heb je een bepaald ijs gebroken, maar ook nooit het gevoel dat ik het hoef te verkopen. Dus op een gegeven moment heb je een bepaalde sfeer gezet waardoor mensen je... Ja. mogen en gunnen en dan is het ook een win-win. Het is nooit een zero-sum game, zeg maar.
1: Nee, en ik vind het een hele mooie quote, volgens mij is die van Bob Burke. En uh, in het uh, de, de, vertaald is het, als alles gelijk is, dan doen mensen zaken met de, de persoon die ze, die ze, die ze het, meest, het beste mogen. Ja. All things being equal, uh, we do business with people.
0: Ja, maar dat, dat is natuurlijk ook waar. Ja. ja.
1: Hey, en om toch
0: even dat te gaan naar jouw bedrijf, waar je nu een jaar of vier mee bezig bent, vier jaar op.
1: Wat doe je precies? <coughs> arbeidsvermiddeling in de geestelijke gezondheidszorg. En heel concreet betekent dat als psychologen, psychiaters, dus als zij op zoek zijn naar een nieuwe baan... Uh, dan vragen ze mij om mee te denken van... goh, wat, uh, wat is er voor mij te doen? En dan zou je zeggen dat het zijn voor die mensen toch uh, heel veel vacatures. En dat klopt. Maar ja, er gaat natuurlijk ook een hele wereld schuil achter de factures. Dus dan vragen ze mij, Rob, jij spreekt veel mensen... jij kent veel organisaties, je kent veel managers... Uh, wat is er nou eigenlijk allemaal precies te doen en wat past? En is dit een... een Uitgekomen droom van jou, dit, dit bedrijf, dit, deze manier van werken die je nu hebt uh, gecreëerd? Nou, in zekere zin wel, omdat het, dat het wel, tijdens mijn studententijd wel, merkte ik wel, van, nou, ik vind het, het, het verkopen, uh, commercieel vind ik interessant. Uh, maar ik had ook echt wel ondernemersambities, dus dat ik nu ja, zo mijn bedrijf aan het opbouwen ben, dat is wel een droom die uitkomt.
0: En zijn dromen in die zin ook doelen voor jou? Of dat, want dat is natuurlijk ook een groot verschil, zeg maar. Het kunnen ook vastomlijnde doelen zijn die je richting bepalen, of, of is
1: dat niet zo? Ja, kijk, dit zijn voor mij wel doelen als het om een bedrijf gaat. Ja. Een, een droom is ooit een camper. Uh, waar je met je gezin mee rond kan toeren. Maar als het om een bedrijf gaat, dan zijn het echt doelen.
0: Ja. ja, en dat is vaak, voor ondernemers is een bedrijf vaak natuurlijk een middel in een doel. Dus het doel kan best een camper zijn, zeg maar. Ja, ja. Als... Maar soms is het ook het doel op zich. Omdat je gewoon denkt, ik wil de wereld beter maken.
1: Ik zie gewoon problemen die ik wil oplossen. Ja, maar dat is misschien wel het verschil tussen twee dromen. Want je kunt een droom hebben wat gewoon een mooie fantasie is. En wat, hè, dat als je naar het de toekomstplaatje denkt, oh dat is een mooi plaatje. Dat, uh, dat je er al kunt van genieten hoe dat er in je hoofd uitziet. Nou, dat is, dat is, dat is mijn perspectief echt gewoon een droom. En terwijl, ja, met mijn bedrijf om het... Eh, ik, ik wil het loopbaancentrum worden voor de geestelijke gezondheidszorg. Uh, ja, om daar naartoe te werken ja, en daar een stap in te maken dat is ook een dus dan heeft een droom inderdaad wel heel veel gemeen met een doel ja
0: en is, is het, als je dan fantaseert over de, over de camper en de reis door de wereld is dat dan een, ben je, heb je dan zoiets van dat ga ik dat ga ik realiseren. Ik ga daar naartoe werken om dat te doen. Of is het ook gewoon oké okay dat dat nooit gebeurd is. Is het ook gewoon leuk genoeg om daar
1: een soort van energie uit te halen. En meer niet. Ja wat ik dan denk is. Wat ik dan vaak ook denk is. Wat zijn nou de componenten. De elementen erin die mij daarin aanspreken. En wat mij daarin aanspreekt. Is een fiets achterop kunnen gooien. En dan ergens heen gaan. En dat je daar gewoon een dag kunt relaxen. Ja. Ja, dat je dus hè, dat je naar het Lauwe Zoof toe gaat. En dat je daar weet ik veel surfplank bovenop. En dat je dan daar kunt surfen. En dat je daar dan met. Nou, kinderen kunnen zwemmen en ja, dat je er iets leuks van maakt. Ja. En dan ga je nadenken, denk je, maar heb ik daar dan een camper voor nodig? Ja. En ik denk je, nee, dat kan ook wel gewoon met een auto in je kastelen meenemen. Ja. Um, dus, dus op die manier probeer ik het er ook wel uit.
0: Eigenlijk, wat, wat ik eruit haal, is een droom is mooi. En, uh, maar je kan natuurlijk ook kijken van wat die droom dan betekent en hoe je dat dan op een andere manier kan invullen. En dat is op zich wel een hele mooie manier van, uh, ja. van en naar kijken. En, en heb je dat ook wel eens uh, toegepast? Dat je dacht, ik heb tien jaar lang uh, gewild om naar uh, Patagonië te gaan. Nu ben ik maar naar Portugal
1: gegaan, want dat, daar zijn ook bergen. Dat is ook mooi. Uh, ik kan er nu niet een concreet voorbeeld bij, uh, bij, bij noemen. Maar, um, um, ja, uh, kijk, wat ik in ieder geval wel, wel heb, is dat, dat wat ik mooi vind, is, het, is ook gewoon op pad zijn. Is dat het gewoon, uh, thuis uh, is er altijd genoeg te doen, maar ik vind het dan altijd heerlijk om gewoon... Ook met, nu met jonge kinderen is het altijd allemaal iets uitdagend omdat het iets meer voorbereiding treft. Uh, maar dan vind ik het ook fantastisch om met, uh, met mijn vrouw gewoon uh, de fietskar te pakken, de kinderen in de fietskar en te gaan fietsen. En dat zien we waar we komen.
0: Denk je dat, en ik vraag je niet dit als expert, maar gewoon je persoonlijke mening, dat het hebben van hele wilde dromen misschien ook wel onderdeel is van mensen met bepaalde persoonlijkheidskenmerken, dus die van nature wat meer voor vrijheid gaan of autonomie of avontuur, dat dat daarbij hoort. Of
1: is dat niet per se aan elkaar gelieerd in jouw jou? Ik weet niet of dat persoonlijkheids kan merken of je daar echt een, een, een onderscheid in kan maken. En daar heb ik denk ik ook, ook niet genoeg verstand van. Om daar... Maar he, iedereen zal zijn eigen droom hebben. Maar wat er ook denk ik wel belangrijker achter zit, is dat ook welke, welke persoonlijke waarden zitten erin. Ja. He, wat zijn voor jou belangrijke dingen? En kijk, als je kijkt naar nou bijvoorbeeld mijn voorbeeld met een camper, dat is... Dat is dat is wel heel specifiek en ook wel nou ja, materialistisch. Maar wat, welke, welke motivatie zit erachter? En dat is eigenlijk dus gewoon op pad gaan en leuke dingen doen. En, en, uh, uh, nou, uh, en, en, en dingen gaan beleven. Uh, en dat is denk ik wel een mooie manier om naar, naar dromen te kijken. Dat je kunt kijken van hé, welke persoonlijke waarden zit hier nou achter? En dat je dan dus op die manier ook kunt kijken van... Hé, het hoeft dus niet per se iets groots te zijn. Maar het kan ook een kleine stap zijn waarbij... ...die waarden die aan naleven. En dat
0: is, ik denk dat je gelijk hebt dat dat een, een sleutel is tot succes. Ik denk dat er te veel mensen zijn, zonder heel erg te, te oordelen... ...die denken, als ik die Porsche heb, dan... ...en dan staat die er en dan denk je, ja, en nu? En je hebt het dus al, eigenlijk altijd al zo geweest dat je zo... ...als ik je terug hoor over je kranten verkopen... ...ik zie die mensen staan van, van, van zo'n bedrijf op de Grote Markt in Groningen... Uh, dat zijn trouwens vaak hele goede verkopers. <laughs> dat is vaak op zoek geweest. naar zulke mensen voor mijn bedrijf. Maar jij was toen al aan het analyseren. Van, hoe kan dat dan dat, dat de ene persoon uh, meer verkoopt dan de ander?
1: Is dat ook een beetje jouw kracht? zeg maar, Dat je altijd probeert uit te zoomen op het leven? Ja, ik ben wel, uh, ik ben wel analyserend. Ik hou wel van een probleem. En het dan denken van hey, hoe, ga, hoe, hoe ga ik dit oplossen? Hoe, hoe ga ik hier anders naar kijken? Of hoe ga ik dit... En dat is hetzelfde ook wel een beetje met, met mijn bedrijf. Denk ik in de arbeidsbemiddeling. Ik denk dat ik het wel... Ja, dat ik hiermee begon. Ik had, ik, ik, ik had geen ervaring als recruiter of ik had geen ervaring in arbeidsbemiddeling, dus ik ben natuurlijk gewoon gaan doen zoals ik denk dat het goed is. Ja, en dan merk ik wel dat ik dingen anders doe dan, hey, als ik, een beboel, ja, ik ben niet bang als ik een vacature noem om daar gewoon een rechtstreeks contactgegevens van, van, van de organisatie bij te noemen. En dan zeggen andere mensen, maar waarom doe je dat? Want hey, dan kunnen die mensen rechtstreeks gaan en dan komen ze niet via jou. maar dan denk ik, oh dat is toch mooi. Ja, als, ik, als ik dat dan heb kunnen faciliteren, dan hebben ze mij ook niet nodig gehad. Als dat rechtstreeks kan gaan, dan was mijn hulp sowieso niet nodig. Dus nee. dan kan ik het maar beter faciliteren. En dan heb ik in ieder geval de goede naam nog van overgehouden. Maar
0: in het voorgesprek zei je ook: eh, soms zijn er mensen helemaal eh, nou, overwerkt in, de, in deze markt. En die denken dan: weet je wat, ik word postbode of ik weet niet. Zo'n voorbeeld gaf jij. Dat zie je nu ook veel meer, trouwens. Hè, zij zei in Stromers die MBO-functies genoemd. Want iedereen heeft uh, stukken doors nodig, ze zijn er niet. Dus ja, ik zit al twintig jaar achter de computer. Laat ik gewoon dat soort werk gaan doen, dat kan. Maar zit het jou dan in de dromen van die mensen re realiseren? Dus het maakt niet uit dat ze dan uh, postboden worden. Of zit het juist wel voor jou ook in dat je die markt beter wil
1: maken? Dat je denkt, ik zie gewoon kansen in, in die GGZ-markt. Ja, wat ik in ieder geval denk is dat ik die markt beter wil maken. Ja. En dus dat ik het allemaal een stuk sympathieker wil maken. En dat ik ook. ...organisaties wil helpen om zichzelf beter te verkopen. Um, omdat ik denk dat er een heleboel hele interessante werkplekken zijn... ...maar een vacature tekst gaat dat niet laten zien. Dus dan vind ik het wel zonde dat dat niet goed genoeg naar voren komt. Dus dan vind ik het heel mooi om die organisaties te kunnen helpen. En tegelijkertijd aan de andere kant met behandelaren... ...die zoekende zijn die van nou, wat gaat mijn volgende stap zijn? Ja, dat ik gewoon met hen kan meedenken. En dat uh, ja, als ze dan uiteindelijk bij me terugkomen met... Hey Rob, ik, ik heb echt weer zin om te werken en ik heb echt weer zin om mijn boeken open te slaan. Ik heb al echt al heel lang niet meer het gevoel gehad dat ik, gewoon mijn, dat ik mijn studieboeken wil opslaan Maar ik ga nu weer ergens werken en ik heb dat weer onderzocht en ik ga deze opleiding gaan doen. En, en dat ze die intrinsieke motivatie terugvinden, ja, dat, dan, dan ben ik wel echt heel tevreden. Dan vind ik dat echt wel fantastisch dat ik daar, nou, ik ben dat bescheiden in mijn rol daarin, maar dat ik, als ik daar maar een klein beetje aan heb bijgedragen, dan vind ik dat echt fantastisch. Ja,
0: ja, intrinsieke motivatie is ook zo'n bijzonder iets wat dat betreft. Hè? En ook hoe vaak bewezen is ondertussen al dat, eh, ja, hoe zou je dat te noemen, extrinsieke motivatie niet werkt. Mensen belonen met geld. De experimenten zijn natuurlijk talloos, terwijl toch veel gebeurt in de, in de wereld. En dat, dat interne vuurtje aanmaken, ook voor jezelf. Hè? Ik heb wel eens een keer gehoord, volgens mij, van Mark Manson, ook een bekende schrijver van de Subtle Art of Not Giving a Fuck, die zegt van heel veel mensen zijn verliefd op het podium. Maar niemand is verliefd op het proces, weet je, of heel veel mensen zijn niet verliefd op het proces, dus iedereen wil wel daar staan, maar inderdaad die marathon, je moet beginnen natuurlijk met te lopen, en dat komt dan uit die intrinsieke motivatie, van je ziet het doel voor je, ik zie dat altijd, hoe zit dat bij jou, zie jij dat dan ook visueel helemaal voor je in je hoofd, dat is namelijk ook wel grappig, als ik droom van
1: een camper, dan zie ik het zeg maar, in een beelden. heb jij dat ook? Ja, ja zeker, ja. ja, als je het hebt over, even de, 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 ik zie mijn ik zie ik achterop zitten, Ja, ja.
0: En, en dat is voor mij zeg maar dan vaak de prikkel uh, om het vol te houden maar jij zei ook in het voorgesprek dat je altijd houdt van uh, eh, als je uh, ja zegt, zeg je nee tegen iets anders dan ben je consistent dan wil je ook doorzetten zeg maar uh, en dat is, dat is dan iets waar ik die intrinsieke motivatie voor nodig heb anders hou ik het niet vol, maar hoe
1: doe jij dat dan? Ja, ik, ik geloof wel heel erg sterk in gewoontes ja. en wat ik je, wat we misschien soms geneigd zijn is dat we een marathon willen gaan lopen, dat we dan vanmorgen vanuit het niets 10 kilometer willen gaan uitlopen. En dan vervolgens dan, dan zijn we blij dat het gelukt is, maar de volgende, morgen, de volgende dag weer spierpijn en dacht er nou ook. En dan de volgende keer denk je, nou ga ik dan wel. En dan, nou ja, omdat je het graag wil, doe je het nog een keer, maar uiteindelijk hou je het niet vol. Terwijl als je het in kleine stapjes doet en je doet dat wel consequent, uh, ja, dan. dan uh, dat vind ik veel belangrijker: dat je, dat je in kleine stappen toe kunt werken naar, naar je doel. En dat dat altijd dezelfde stappen zijn. Ja. En voor mij uh, is, is het, heb ik elke week mijn punten wat ik elke week wil ik die dingen gedaan hebben. Dus ja. ik ben wel redelijk actief op LinkedIn. Nou, ik wil altijd twee posts per week hebben gehad. En dat is soms heb ik er geen zin in om iets op te schrijven. Ik denk oh, wat moet ik nou? Uh, maar ja, dan dwing ik mezelf wel om even de tijd te maken. Van nou even na te denken. Van nou, wat is nu iets van waarde wat ik kan delen op LinkedIn? Ja. En. Uh, dus daar geloof ik heel erg in dat je, dat je, dat je, dat, dat, dat dan soms dan, dan, dan vliegt ons, een doel ons aan en dan denk je van nou ik ga ervoor en we gaan er meteen voor en dat, en ik ben dan heel vaak in de valken getrapt dat ik dan veel te hard van start ga en dat het dan uiteindelijk niet lukt. Ja. Terwijl als je dan in het begin jezelf kunt beheersen en die kleinere stappen kunt maken dan, nou, dan, dan werkt dat in mijn ervaring heel goed.
0: Ja, ik denk dat dit echt een hele mooie, uh, en nu wordt het toch een soort van uh, ondernemerspodcast, maar eigenlijk de succesformule van dit is mijn doel en waarom vind ik dat eigenlijk zo belangrijk. Kan ik dat ook op andere manieren bereiken, maar er zit ergens wat in van vrijheid en avontuur. Ik wil bij die camper en die mountainbike. En ondertussen ga ik, geeft die doel mij een bepaalde richting, waardoor ik elke dag stapjes zet. Waarvan ik nu het resultaat nog niet zie. Ik ben dus eh, Nirvana, die man leefde in de kofferbak. Die waren alleen maar aan het oefenen en er kwam niks uit. Tot het punt dat iedereen zich geweldig vond. Dat podium komt wel. Maar die, die droom is een bepaalde richting. Een
1: bepaalde eh, ja, windrichting waar je op beweegt eigenlijk. Ja, en natuurlijk, dit geldt voor, voor mijn bedrijf en als ondernemer. Maar dit geldt, dit geldt ook voor mijn persoonlijke, ja, voor, voor fitheid. Uh, ik vind het, uh, uh, ik, ik heb thuis heb ik een roeiapparaat en ik heb wat kettlebells. En, uh, nou, wat ik, ik probeer het elke ochtend te doen en het lukt me vrij goed. En dat kost me 20 minuten. En dan ben ik even 20 is de twintig minuten ben ik daarmee bezig. En, nou, uh, nou, dat is voor mijn gevoel een kleine tijdsinvestering. Ik heb er niet altijd zin in, maar ik ben altijd blij als ik het gedaan heb. Ja, en dat zorgt er uiteindelijk voor dat ik me fit voel. Ja. En dat is niet anderhalf uur ergens iets moeten doen. Nee. Of iets heel groots. Nee, het is gewoon een kwartiertje op het droeiapparaat en nog een paar iets, oefeningen met een kettlebell of op de grond met push-ups, wat dan ook. En dan voel ik me fit en dan denk ik, nou super. Nou ja. En dan heb ik het weer gedaan. En dus het zijn, nou, het zijn kleine stapjes. Ik vind het
0: mooi dat je dit zo zegt en ik voel dat ook. En ik vind het, ja, mooi voor jou dat je dit zo volhoudt. Ik denk dat heel
1: veel mensen met mij meedenken. Nee, dit weet ik ook. Maar, ja, maar tegelijk, het is... Het is ja. Tegelijkertijd, dat vind ik echt mooi. Want ik, ik ben ook fan van... Ik ben fan van het boek van Atomic Habits van uh, James Clear. Ja. En dat gaat... Daar, daar ben ik ook wel gaan inzien. Mijn gewoonte is niet om elke dag een kwartier te roeien. Mijn gewoonte is om op het roeiapparaat te gaan zitten. Ja. En als ik op het roeiapparaat zit, dan, dan, dan ben ik goed. Hè. Dan, dan komt het wel. Ja. Maar de moeilijkste stap is te gaan zitten op dat ding. Ja. En in het begin... Ja, dat ik dat ik even een poosje minder fit voelde. Ja, dan is het, dan is het, dan is het vijf minuutjes.
0: Ja, en dat is ook... Um, bij mij werkt het altijd goed dat ik dromen uitspreek. He, dus we zijn nu wel eens aan het filosoferen. Onze kinderen zijn nu wat ouder om een reis te maken. Ik zou heel graag naar Patagonië willen. En uiteindelijk misschien wel zelfs naar Antarctica. Ik heb een keer iemand ontmoet in Australië die dat gedaan heeft. En ik denk, dit is wat ik ook wil. Uh, wildernis. Ik, wil, ik hou van de plek op de wereld waar de aarde eigenlijk een beetje ophoudt. En door dat te gaan uitspreken, beginnen het te leven. beginnen het een leven te leiden, zeg maar. Dus ook een beetje durf te dromen. Eh, als je daar eens naar, en dan kom je op een gegeven moment op pad van mensen die hebben een keer een half jaar hun kinderen meegenomen. naar land. Hoe hebben ze dat gedaan? En zo kom je in een bepaalde... Ja, daar komt altijd
1: van alles op me af of zo. Ik weet ja. niet wat dat is. Wat ik zelf wel, wel... Volgens mij werkt het ook wel een beetje zo, maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Dus daarom zeg ik maar dat ik denk dat het zo is. Is dat als je een feestje bent en je hoort je naam. Dan ga meteen je aandacht naartoe. Ja, maar ik geloof ook dat het zo werkt voor de opdrachten die je hoofd geeft. Ja. Dus als je wat je zegt, als je het hardop uit gaat spreken en dat het, dat het iets is wat gaat leven in je hoofd, dan ga je dus ook de kansen opmerken. En dan ga je dus ook nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden. En dan zit je je brein dus onbewust aan het werken om het te zien.
0: Ja, ja en ik heb daar, eh, en ik wil het niet te veel uiteraard over mezelf, maar wat wij daar ook andersom heel he in he he heeft geholpen toen ik zelf een, een minder goede periode had, is om gewoon de dankbaarheid uit te spreken voor het leven. En dat is klinkt deels weverig, maar volgens mij is dat echt het beste medicijn voor eh, ja, depressie en dat soort dingen. Door gewoon is. Tegen jezelf te zeggen, joh Maarten, ik ben blij dat ik weer wakker ben geworden ben vandaag. Dat alles het nog doet, dat iedereen er nog is. Ja. Moet je kijken, weet je wel. Ja, 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 ja. Dat besefte ik me te weinig. Ik was alleen maar vooruit aan het gaan. Ik wou dit doel en dat doel en dat doel. En door te gaan zeggen tegen mezelf: wauw, bedankt. Dit is weer een nieuwe dag. Ik ben er weer.
1: Ja, ja, <laughs> Zwee nee, rug, maar het helpt wel. Nou, maar dat is wel als ik goed denk. Want dat, 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 natuurlijk, die valk, die heb ik ook vaak. Hè? Dat je te, dat je leeft in de toekomst. Hè? Want dat is, dat is het gevaar van dromen, dat je, dat, je, dat, je, dat je wat je zegt, hè, van, ja. dan ben ik gelukkig. Maar, Thuis hebben we er gewoon voor gemaakt om, om voordat we naar bed gaan, voordat we gaan slapen, we elkaar vragen van, goh, wat vond je leuk vandaag? Ja. ja, en, ja, ja. en wat ik ook mooi vind aan die, als we die vraag beantwoorden, is dat het altijd de kleine dingen zijn. Ja. ja de blik van mijn zoon toen hij dat deed, of ja. uh, die bij de hand opmerking van mijn dochter. Of, uh, en dat vind ik echt super. En, en in mijn bedrijf heb ik dat, op, op, aan het begin van de week heb ik echt heel vaak de gedachte, deze week gaan er weer dingen gebeuren die ik niet verwacht had. Ja. En dan aan het eind van de week denk ik weer: wat zijn de dingen nou, die ik niet verwacht had? Of hè, wat, nieuw, wat nieuw is ontstaan. En, en dan kun je zo vaak kun je iets opnoemen. Ja. Dus even gewoon zo'n korte vraag. En het is helemaal niet lang, het is helemaal niet uitgebreid. Maar gewoon weer eventjes vijf minuutjes daarover nadenken. Dat, dat, dat maakt mij altijd al enthousiast ook om over de dingen die nu al gebeurd zijn.
0: Ja. En zijn er ook grote of kleine dromen in jouw leven geweest die je hebt los kunnen laten, hebt los moeten laten? Provoetbal worden.
1: Ah, oh, dat is wel serieus. <laughs> ja, hoe, ja, hoe ver was je daar in he, dan? He, Helemaal niet. Ver. Ik denk dat, uh, dat uh, nou ja, ik, ik denk ook dat ik talenten kort had geschoten, maar waar ik het meest kort schoot was mentaliteit, denk ik. Ik, ik wou zo graag dat, uh, dat ik iets te gekter was. Ja. En, en wat ik daarmee bedoel is dat ik was keeper. En dan maakte ik een fout en dan vond ik dat zo verschrikkelijk. En dan wou ik dat zo graag goed maken. En daardoor maakte ik dan nog een fout en dan werd het toch slechter. En tot op het punt dat ik echt heel ongelukkig werd voor voetbal.
0: En heeft dat, is dat ook een soort van bevrijding geweest? Dat je dat los hebt kunnen laten? Of voelt dat nog steeds een beetje als een verlies? Oh nee, dat, dat is volgens
1: mij iets wat, wat ik heel goed los kan laten. En ook wel, uh, ja, uh, ook, ook omdat het, het zo'n jongens... Ik denk dat natuurlijk een heleboel jongens die dromen hebben gehad en... Um, ja, ik heb het nooit ook echt het idee gehad dat ik weer in de buurt ben gekomen dus.
0: nee maar ik, ik heb uit de eigen ervaring weer zeg maar een, een grote droom gehad en losgelaten en ik merkte dat me dat eigenlijk ook heel veel, ah dus wat jij deed met, met toch weer teruggaan naar je klantenverkoop analyseren en ook kijken over je dromen waarom droom ik daarvan uh, zo kan je ook op een droom loslaten om te analyseren wat wil ik hier nou eigenlijk mee bereiken, wat wil ik nou eigenlijk aan mezelf bewijzen of aan de wereld om ...om profvoetballer te worden. En uh, ik kan me ook voorstellen als je dat dan loslaat... ...dat het ook bevrijdend werkt. Dat je denkt, nou ja... En ...ik heb mezelf laten zien dat ik dit gewoon niet wil. En ik ga nu wat anders doen. Er komt een soort ruimte in mijn
1: leven of zo. Ja, wat, wat, misschien, wat er misschien wel achter zit... ...wat wel interessant is... ...dat ik wel altijd de, de behoefte had... ...om op de voorgrond te zijn. En om te laten zien dat ik goed was ergens in. Hè. En dat ik, uh, dat ik iets kon. En dat, ja. Ik, en dat ik... ...ja, precies van... Dat ik ook wel erachter ben gekomen dat mensen het helemaal niet zo, dat, 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 dat het veel leuker is om het ook om over een ander te laten gaan. En dat, dat, dat die faciliteren en dat, en, en gek genoeg dat dan juist de complimenten komen. Ja. He, dus dat je, dat je, dat je, dat je vooral je focus, dat ik mijn focus kan hebben op de mensen die ik wil helpen om de mensen omheen. En, en dat, dat het gek is dat hij dan zegt, oh Rob, wat ben je goed bezig? Of, hey, of wat, 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 wat gaat je bedrijf goed? Of, wat ja. en, en dan denk ik, oh ja, dat is wel leuk en dat vind ik leuk om te horen. Maar dat komt omdat mijn focus op een ander is gericht.
0: Ja. ja, dat is inderdaad een, een hele moeilijke les voor mensen die zich willen bewijzen. Dat zijn natuurlijk ook vaak wel ondernemende mensen. Die willen ook iets laten zien. Dus het, is ook, het heeft een hele goede kant. Maar op het moment dat je andere mensen in de spotlight kan zetten, dan krijg je zelf de... Het is natuurlijk ook veel leuker. Ja. Als jij met iemand praat en je toont interesse in diegene en die kan zijn verhaal kwijt en die voelt zich gehoord, dat is natuurlijk veel leuker dan uh, ja, dat je jezelf aan het verkopen bent, wat ik ook uh, heel lang heb gedaan. Ja, die nog steeds
1: wel eens? Ja. Of, uh, ik denk niet dat ik het zou kunnen, maar dat ik, dat ik iemand een baan probeer te verkopen. Hè? Dat, 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 zeg, dat ik ga zeggen, nou, die baan moet je accepteren. Nou, ik denk niet dat het me zou lukken om dan iemand ja te laten zeggen, maar stel dat het me zou lukken. Ja. Uh, daar kan niks anders dan kunnen niks anders dan slechte dingen uit voortkomen. En dan, 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 dan kun je dan wel laten zien... Oh, kijk hoe goed ik ben dat ik dat voor elkaar heb gekregen. Maar ja, uiteindelijk levert je, je niks op en ook geen compliment op. Nee.
0: En uh, ja, dit is, is natuurlijk een beetje een soort standaardvraag... maar ik vind het toch wel interessant om te stellen. Stel, er komt nu elke dag honderd uh, miljoen euro binnen op je rekening. Of je krijgt te horen van... hé, hey, je hebt nog zes maanden te gaan. Wat zou je dan... Waar droom je dan van? Wat zou je dan anders doen dan nu
1: Of zou je gewoon doorgaan. Ik denk dat ik, als ik, als ik nu onbeperkt geld in mijn bankrekening zou krijgen, dat ik dan, uh, dat ik dan met mijn bedrijven nu hetzelfde blijf doorgaan als ik, dat ik nu aan het doen ben. Dat ik misschien iets sneller kan groeien, omdat ik daar dan de middelen voor heb. Ja. En, tegelijkertijd zou ik dan ook wel heel bang zijn dat ik dan denk, van, nou, het wordt nu te, dan wordt je misschien ook te makkelijk, hè. Ja, want, hè, want het is ook juist goed dat je wel restricties hebt en dat je daardoor dingen moet, zorgvuldig moet doen. Want als je een nieuw, uh, nieuw je laat een nieuw softwarepakket bouwen... of je laat een nieuwe website bouwen... dan is geld is niet het... De, 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 het zit, de formule zit er niet in geld. Het zit nee. vooral in een doordacht proces. Ja. Uh, dus dat, maar nou, als je lang vrouw kort gemaakt... ik zou een camper kopen. Ik zou uh, daar iets meer tijd in steken. Ik zou iets meer tijd in mijn, uh, mijn gezin steken. En ik zou uh, 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 wel gewoon met mijn bedrijf doorgaan. Ja, want ja. Ja, dat was voor mij ook een aanleiding... voor deze
0: podcast. Er is een vrouw geweest in Australië. Misschien ken je dat verhaal. Die heeft in zo'n uh, hospice gewerkt... Dus mensen in hun laatste fase van hun leven en honderden mensen gevraagd, wat maak je spijt van? En op nummer één stond er eigenlijk, ik wou dat ik meer mezelf was, trouw aan mezelf was geweest, zodat ik mijn dromen kon realiseren. Dus ik denk dat heel veel mensen dat achteraf denken. En dat is precies wat jij in mijn ogen ook de parallel naar die vraag die jij en je vrouw elkaar stellen, het zit hem in die kleine dingetjes. Natuurlijk zijn die grote dromen mooi, maar dan is het niet. Ik heb zelf ook op de Whitsunday Islands in Australië gezeten en dat iedereen zei fantastisch, terwijl je daar een hele slechte dag hebt. Ja. Het zitten we in die alle kleine momentjes. Ja. En vaak ook de momentjes waar dingen misgaan en dat dan weer op een hele leuke manier een gaaf verhaal wordt voor later, weet je wel.
1: Ja, Anne An An mijn vrouw, die zegt ook wel eens als we met vakanties gaan, Of vakantieplannen, weet ik wat, en dan zie je het mooi beeld voor je. En dan zegt, ja, we ja, vergeten alleen dat we onszelf ook meenemen. Ja, ja dat klopt. Er ja. gaan natuurlijk gaan momenten van frustratie en irritatie komen. Ja. Leuk!
0: Nou, ik vind, uh, uh, ja, ik heb redelijk de, de vragen gesteld die ik wou stellen. In dit geval ging het ook wat meer over dromen en doelen, denk ik, in de ondernemerschap dan over dromen, aan zich. Maar ik heb wel,
1: nou, een heleboel interessante dingen gehoord van jou, hoe je wat naar denk, het leven kan kijken. Wat ik denk belangrijk vind, ik vind doelen belangrijk en ik vind dromen belangrijk. Maar wat ik ook wel vaak moet denken, is aan het liedje van Stef Vossen: Is dit nu later? Ja. En er zijn er nu echt heel veel mooie momenten ook. Ja. En dan denk ik ook wel van, ah, oh, dit. Oh ja, dit is inderdaad wel waar ik ook gehoopt had, oh ja, dit is inderdaad wel wat ik tof vind.
0: Ja, ja en dat is inderdaad die schaduwkant van het, uh, van het dromen, waar ik wel eens last van heb. Je leeft eigenlijk alleen maar in de toekomst. Ja. En ook het, zo, als je dus heel goed kan visualiseren hoe de wereld eruit ziet uh, met jouw bedrijf, jouw camper, kun je ook visualiseren uh, in de slechte kant. Ja, er zijn natuurlijk verschrikkelijk veel moeilijke dingen gaan in de wereld. Je hebt zelf kinderen en zo, dus het heeft ook daar een je kan ook negatief gaan dromen over de toekomst. Ja. Hoe ziet de wereld eruit voor onze kinderen als ze tien, 15 jaar verder zijn? Ja.
1: Ja, ja, en tegelijkertijd denk ik dat erin... Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er in de wereld gebeurt op sommige plekken. Uh, en te, maar als je dan kijkt naar 15 jaar, dan probeer ik ook altijd weer terug te denken aan... Hey, er zijn in het verleden ook vaker periodes geweest waar er veel onrust in de wereld was. En uiteindelijk is het altijd goed gekomen. Ja. En uiteindelijk moeten we ons concentreren op de dingen die goed gaan. Ja, en dus inderdaad ook op de dingen die er nu zijn. Ja. Het nu. <laughs> ja. ja, ik heb het boek niet gelezen, maar de, de meeste mensen deugen, geloof ik, van Rutger Bredegg. Oh,
0: nou, ken ik, ik ken wel heel veel van Eckhart Tolle en zo, die ook heel erg daarin zit. In ja, maar, maar
1: in ieder geval, wat ik altijd ook wel heb gehad, is dat als ik omheen kijk, dat ik denk, oh, moet je kijken, dat is iemand die iets goed doet voor een ander. Ja. En moet je kijken hoeveel goede mensen er dan zijn. Ja. Um, en dus dat is ook weer een kwestie van, van perspectief. Ja, framing. Mooi.
0: Oh. Echt, ik vond het een heel leuk gesprek, Rob. Bedankt voor jouw verhaal en dat je het wou delen. En uh, nou, ik ben benieuwd wanneer, jij, uh, wanneer ik de foto's krijg van jij in je campertje.
1: <laughs> met je motorbike achterop, dat gaat vast lukken. Ja, is super. Misschien dus eerst met de auto, maar uh, niet <laughs> uh, Bedankt voor het interview, ik vond het leuk om hier te zijn. En uh, leuk om uh, met je gesprek te mogen. Top, thanks. Dreams are just dreams. We all climbed the hills took it as far as we could wave after wave we followed our paths sometimes more than we should